0: Muy, pero muy bienvenidos a este segundo episodio de The Good Travel Podcast. Debería elegir quizá un destino más desafiante para poder desplegar lo vivido y no un destino de sol y playa. Pero Aruba me cautivo. Es un destino que tengo fresco, que me sorprendió. Quizás no esperaba tanto, quizás había recibido algunos comentarios no tan alentadores, pero bueno, como a todo viaje, fui abierta a conocer, a conocer un país nuevo, su cultura, la gente, la gastronomía y sus atractivos. Aruba está ubicado en el Caribe Sur, muy cerca de Venezuela y Curazao. Su aeropuerto, Reina Beatriz, se encuentra en la ciudad de Oranjestad, su capital, en el centro oeste de la isla. Es un país bien pequeño, cuenta con 32 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Su población es de casi 120.000 habitantes, la cual conforma la One Happy Island, como ellos suelen llamarse. Su eslogan en tiempos de COVID, abierta a la felicidad. Bienvenidos a Aruba. Esto es The Good Travel Podcast, mi nombre es Tatiana Rebori y soy agente de viajes en modo avión. Quiero empezar por contarles cómo recorrer Aruba, cómo recorrer este pequeño gran país. Quizá a diferencia de otro destino del Caribe que la recomendación sería un buen hotel con All Inclusive porque la gran parte de la vida de nuestras vacaciones va a girar en torno al alojamiento. En este país hay mucho para recorrer y es muy fácil de acceder. No tenemos grandes distancias y hay muchas playas muy lindas a visitar que si estamos alojados en un hotel quizá es más difícil de llegar a ellos. Entonces mi recomendación sería que cuando lleguen al aeropuerto Reina Beatriz ya tengan una reserva. Hecha de un alquilar de auto. Cruzamos la calle, saliendo a la parte pública del aeropuerto, y vamos a encontrar todas las rentadoras. Allí nos vamos a registrar en nuestra rentadora y nos van a dar el auto. Eh, la isla es muy fácil de moverse, entonces, si tenemos unos primeros días, un lugar, ya sea un hotel, un apartamento, lo que les guste, yo les recomendaría solo con desayuno o sin comidas incluidas, y el alquilar de auto. A los primeros días esto nos va a permitir recorrer la isla, conocer los diferentes atractivos, probar su gastronomía local, visitar diferentes, eh, diferentes lugares... Pero al final de la estadía le agregaría unos tres días de un hotel all inclusive. Tenemos varias opciones de hotel all inclusive. Son hoteles que no son económicos en comparación a otros destinos del Caribe, pero que creo que como para darle el último toque para descansar de lo que son nuestras vacaciones, me parece que vale la pena. Esta recomendación también está dada porque el transporte público en Aruba, a mi entender, no tiene gran conectividad. Si bien es una isla chiquita, hay lugares lejanos como Baby Beach, como Arashi Beach, que me parecen súper lindos eh, a visitar y que no es fácil de acceder si no tenemos un vehículo propio. Entonces creo que la idea de recorrer por a nuestro gusto, a nuestro placer, los primeros días y luego sí disfrutar de la gran Eagle Beach o Palm Beach, que sería uno de los dos lugares, los dos barrios que les recomendaría como para alojarse también. Principalmente Palm Beach, donde tenemos el centro turístico de, de la isla, perfectamente nos podemos alojar allí, salir a comer caminando en distintos restaurantes. Tengan en cuenta que no es una isla que sea económica en absoluto, si bien tiende a ser una isla principalmente cara, porque ellos, si bien es un territorio muy pequeño, no cultivan absolutamente nada más allá de lo que es Aloe Vera. Es, una, es un país muy árido, muy seco, donde nada nace. Entonces, el 100% de su producción, de los productos que consumen, es importado y esto hace que eh, el precio de las comidas, el precio de vida del país sea un costo elevado, lo cual lo hace un país caro. Pero como en la mayoría de los destinos, la oferta es variada. Existen opciones para todos los gustos y todos los bolsillos. El lugar vive netamente el turismo, por lo que está súper preparado para recibirnos. Depende de lo que ustedes busquen y de cómo esté conformada su familia, si van con amigos, si van con pareja. Finalmente, la recomendación de alojamiento cuál sería. Así que si tienen dudas sobre esto, me pueden escribir, me cuentan cómo está conformado su viaje y de esta manera les puedo hacer una buena recomendación. mayores ventajas que tiene Aruba? Es sin duda su clima. Ha sido totalmente bendecido el país con una temperatura promedio de 28 grados todo el año. Se encuentra fuera del cinturón de los huracanes, por lo que esto hace que disminuya las probabilidades de lluvia y de tormentas tropicales. Tiene un promedio de 400 milímetros de lluvia al año que estos van desde octubre a enero, lo cual hace que tengamos 360 días de sol al año. Lo que sí quiero destacar y que me llamó mucho la atención son los vientos. Vientos alicios que están absolutamente en cada momento del día. Nos levantamos, nos acostamos, siempre hay una brisa. Pero es una brisa que no, no hace volar arena que nos pega, no es una brisa molesta, sino que es una brisa refrescante. Es un, un viento que al mediodía quizás haya 30 grados y no lo sientamos como tal, no sientamos no un calor sofocante ni mucho menos. Es un clima muy seco, no se siente la humedad de otro, como otros países del trópico. Sin duda que uno de los aspectos a destacar son las playas de Aruba. Realmente son impresionantes. Tienen todo lo que podemos desear de una playa paradisíaca. Agua cálida, transparente, de colores celestes, arena blanca, bien fina. Realmente el paraíso en la tierra. La diferencia es que quizá no vemos las palmeras como en otros lugares del Caribe, como otras playas del Caribe que son coronadas por palmeras. En este caso no. La vegetación, como les comenté, en Aruba es un país mucho más árido. Entonces encontramos gigantes cactus, aloe y el famoso árbol local llamado Divi, que pasa a ser una postal en cada uno de los viajes de los turistas que, que visitan el país. Dado el atractivo que tienen las playas en este país, quiero contarles cuáles son mis preferidas, cuáles son las que no se pueden perder en el caso de que estén planificando una visita a este país. Quiero empezar, por supuesto, con la estrella que es Eagle Beach. Eagle Beach salió en el 2019, ya por no sé cuántos años consecutivos, como la tercera playa más hermosa catalogada por TripAdvisor. Eh, sin duda que es una playa hermosa, como todo lo que les estuve contando antes, encaja perfecto en esta playa. Es la más ancha, cuenta con 2 kilómetros de largo y tiene mucha sombra natural con sus típicos árboles divi-divi y el principal fofoti, que es este árbol eh, con forma un poco extraña y con cierta inclinación, por supuesto por los vientos que recibe de forma constante, pero pasa a ser una postal que no nos podemos perder. El atardecer ahí es uno de los lugares más lindos. Seguimos con Arashi Beach. Esta sin duda es de mis preferidas. Creo que tuve un día magnífico cuando la visité, entonces me quedó muy bien registrada. Es una playa que está ubicada en el noreste del país. Es más bien local, tiene un parador donde se puede almorzar, que es un parador incluso un poco más económico que el resto de los paradores de playa. Pasa también el camión de los helados como las películas americanas. Eh, tiene un parking público gratuito y duchas públicas también. Nosotros nos compramos una conservadora y la llenamos de cervecitas y vinito rosado chiquito para tenerlo bien fresco con unas cerezas que son las mejores que hemos probado. Y nos fuimos a disfrutar todo el día. El alquiler de dos sillas y una sombrilla cuesta unos 30 dólares aproximadamente todo el día. Es una playa que es un poco más profunda, es una playa más para adultos, con un oleaje no tan calmo, pero tampoco es una playa que sea muy complicada para el baño. La verdad es que fue una combinación perfecta del lugar, no había mucha gente. Ese día el clima también ayudaba muchísimo, así que pasó a ser una de mis preferidas, Arashi Beach en el noroeste de Aruba. Luego quiero contarles sobre Palm Beach. Esta es una de las playas más famosas, si no es la más famosa de la isla. Es donde se encuentran la mayoría de los hoteles. Es una playa que es muy extensa, que cuenta con muchos servicios, restaurantes, bares, muelles. Es una playa muy linda, donde si... Me hacen caso y se quedan los últimos tres días en un All Inclusive y es probable que estén ubicados en esta zona. Así que si piensan tomar ese plan de quedarse en un All Inclusive para disfrutar de la playa es probable que sea esta u Eagle Beach. Pero principalmente acá es donde están ubicados la mayor cantidad de los hoteles. Eh, la verdad es que es un lugar increíble, hay un muelle muy largo donde se puede ir a ver al atardecer y es uno de los puntos a no perderse de esta ciudad. Ahora sí, nos vamos bien al sur del país y llegamos a Baby Beach, que es la playa más al sur de la isla. Tiene forma de media luna y hace que se forme una laguna natural de muy baja profundidad, por lo que más allá de su belleza es ideal para ir con niños porque es poco profunda. A la derecha vemos el paisaje totalmente interrumpido por una refinería que se vea a lo lejos, pero realmente no deja de ser una playa excelente a visitar. Cuenta con un parador que se llama Big Mama Grill. La verdad tiene muchos servicios como parking, eh, duchas, baños eh, y tiene la, la posibilidad de alquilar reposeras. Más allá de que también cuenta con eh, árboles que hacen de una vegetación una sombra propia del lugar, pero bueno, para conseguir lugarcito ahí hay que ir bien temprano en cuenta que si no llegan temprano y pueden utilizar algo de los arbolitos como sombra natural, como les conté, alquilar silla y reposera en Baby Beach realmente es más caro que en otras playas de Aruba. Puede llegar a valer incluso hasta 60 dólares el alquiler de eh, una carpita o una sombrilla y dos reposeras. Entonces tengan en cuenta que el costo en esta playa es un poco más elevado que en otras. Pegada a Baby Beach tenemos Rogers Beach. Que es una playa mucho menos concurrida, que tiene muchos menos servicios también, es más local, los pescadores anclan sus botes allí en uno de los extremos de la playa y uno de los datos curiosos es que la playa lleva el nombre Rogers Beach de un capitán británico que fue el primero que abrió una refinería de petróleo, la que les conté que se veía desde Baby Beach. Y esta, rifine, esta refinería en realidad hizo de, trajo mucha prosperidad a la isla en 1928. Y bueno, hoy se puede ver, como les conté, desde esta playa y desde Baby Beach. Ahora volvemos un poco más al norte. Sobre el noroeste de la isla encontramos Malmok Beach y Boca Catalina Beach, que son dos excelentes lugares para hacer snorkel muchos de los paseos en barco que podemos hacer para hacer snorkel uno de los puntos que toca es Malmok Beach pero también podemos perfectamente estacionar nuestro vehículo y bajar desde la calle a hacer snorkel así que si son apasionados de este deporte les recomiendo que se lleven los implementos para hacerlo y lo hagan por su cuenta desde esta playa porque realmente es una playa que tiene mucha roca y mucha vida marina que, que hace muy disfrutable el día allí la última playa de las que les quiero contar es principalmente para los amantes del windsurf o de kitesurf, de los deportes acuáticos a vela. Eh, la playa se llama Hadikurari Beach y es un destino que tiene un sector de la isla que tiene viento constante, por lo cual es ideal. Es bajita, eh, calma, pero tiene viento ideal para hacer estos deportes acuáticos. postal típica de Aruba es la playa con los flamingos rosados, pero no es tan fácil de acceder. Esa típica foto que vemos pertenece a la isla privada del Hotel Renaissance Aruba Resort and Casino. Es un hotel que tiene sus habitaciones en la parte de la isla principal. Y que como está la parte de la marina, en la parte del puerto, no tiene playa directa, si bien está sobre el agua, no tiene playa. Entonces los huéspedes que estén alojados allí, cada 15 minutos tienen un barco rápido que los lleva hasta la isla privada del hotel. Donde en la isla privada del hotel hay dos eh, playas. La de los flamingos es una playa exclusivamente para adultos. Eh, por lo cual los nenes pueden visitar este sector solamente de 9 a 10 de la mañana y tienen la, eh, la otra playa donde sí tienen eh, la posibilidad de divertirse y de hacer todo el día playa es una isla más pequeña por supuesto que Aruba está pegada a la um, pista de aterrizaje del aeropuerto internacional por lo cual los aviones pasan por encima de esta isla de forma constante y tiene muchos servicios, tiene un gran restaurante, la verdad es un restaurante súper rico, eh, pero acá lo difícil es llegar, porque salvo que estemos alojados en el Renaissance, que para que tengan una idea tiene un costo promedio de 500 dólares la noche, eh, hay otra forma de, de acceder a, a este sector, a esta isla privada, pero que tampoco es tan fácil. Uno de, son dos formas principalmente, uno es pagando un tratamiento de spa, que para una pareja cuesta alrededor de 450 dólares, un masaje para dos personas, cosa que puedan ingresar las dos personas a este sector de, de Aruba. La otra, la más económica, la que nosotros tomamos la opción, es un... se llama Island Pass, o sea, es un pase por el día a la isla, que cuesta 125 dólares y nos incluye un almuerzo con una bebida. Pero lo difícil acá es conseguir estos tickets, no están disponibles todo el tiempo antes se tenía que hacer eh, cola en la mañana antes de las 7 de la mañana porque solamente daban los días que tenían disponible hasta 25 lugares por día Hoy ya cambió un poco más y ahí tenemos que entrar a la página de Renaissance Aruba para ir al eh, Island Day Pass. Y bueno, y ahí chequear en el calendario qué días están disponibles, qué días no. Eh, tienen que ir chequeando de a máximo dos días porque ahí es cuando las acreditan. O sea que es casi como ganar el boleto dorado de Willy Wonka, estamos casi que al mismo nivel. Más allá de lo difícil que pueda llegar a ser conseguir una forma económica o la más económica de visitar eh, la isla privada, del Hotel Renaissance, para mí vale la pena 100%. Es un, es un paseo, tenemos que tomarlo así, un paseo por el día porque podemos ir desde la mañana bien temprano hasta alrededor de las 6 de la tarde que sale el último, el último barco rápido para atrás, que la verdad... Eh, te deja alucinado por el lugar, por las instalaciones, o sea, es una isla totalmente de lujo, obviamente la cadena es una cadena de lujo, pero desde el restaurante Papagallo Bar and Grill, que tiene una coctelería de primer nivel, el almuerzo fue exquisito, el ambiente, el lugar, acá vemos un montón sí de palmeras, se nota que hay una vegetación obviamente más, eh, que no llega a ser natural, pero que está súper bien incluida en lo que es esta isla. Eh, a mí me encantó la experiencia y sin duda que si pu pudiera, lo volvería a hacer. Otra forma de ver flamingos es visitando una isla un poquito más chica, más al sur, que se llama de Palm Island. Esta es una isla a la cual pagamos un ticket de aproximadamente 105 dólares por día eh, y como si fuese un parque y podemos acceder sin ningún tipo de inconveniente a su vez es, en ese ticket tenemos como all inclusive de comidas y bebidas así que podemos perfectamente eh, almorzar allí, pasar el día, podemos hacer snorkel tenemos eh, un parque de agua para niños que es súper divertido eh, este, este, creo que este parque está como más orientado a lo que son niños así que me parece que quizás pueda llegar a ser incluso mejor opción que el Renaissance pero tengan en cuenta que los flamingos, si quieren sacarse específicamente fotos con los flamingos, son flamingos que tienen un color mucho, casi blanco, un rosado bien clarito, porque son aparentemente flamingos más grandes en edad y ya como que han perdido un poco el color rosado eh, rosado fuerte que tienen los del renaissance pero también tenemos incluido reposeras en ese precio tenemos también los paseos en, en el bote de la banana típico conocido todas las veces que querramos la verdad es que puede llegar a ser una opción muy divertida como para ir y pasar el día y no, es, no hay tanto inconveniente obviamente en conseguir los tickets como es en el caso de renaissance atracción diferente e interesante a visitar es The Butterfly Farm, o sea, un mariposaurio. Podemos ir allí a conocer los distintos estados en que se encuentran el las mariposas, desde el huevo, la oruga, hasta que finalmente nacen, si podemos ir temprano y podemos ver el primer vuelo de muchas mariposas, todo esto les recomiendo que lo puedan hacer con visitas guiadas para que les puedan explicar todas las cuestiones y los hábitos de la, de la mariposa y cómo se va transformando, cómo llega esa metamorfosis a ser el animalito precioso que es. Otro de los puntos a visitar es el California Lighthouse, es el Faro California, que se encuentra al norte de la isla, en el noroeste de la isla y donde hoy podemos subir y tener una vista, una de las mejores vistas panorámicas 360 grados de la isla, eh, por un costo aproximado de 8 dólares pueden hacer la reserva de, de su entrada, pero la verdad es que al atardecer es un lugar muy lindo para poder ir a apreciar la caída del sol. Durante todo el episodio les he estado contando de norte a sur, pero principalmente ubicados en el oeste de la isla. ¿Qué pasa en el este? En el este ya no vemos la playa típica que podemos ver en el oeste de arena blanca finita, eh, playas calmas, sino que del lado este ya vemos formaciones rocosas mucho más abruptas. Esto hace que no tengamos unas eh, ese tipo de playas y sean playas como mucho más oleosas también porque el viento viene como más de ese lado las playas del oeste quedan más resguardadas pero acá tenemos el Parque Nacional Aricoc que no por eso deja de ser menos bonito eh, allí encontramos piscinas naturales eh, eh, encontramos playas donde anidan las tortugas podemos ver cuevas con pinturas rupestres eh, hay antiguas casas se puede ver una Aruba totalmente diferente a lo que veníamos viendo, pero que para ingresar allí necesitamos vehículos 4x4 porque realmente el, el, el terreno, el acceso no es no es como para ir en un auto común y corriente. Desde allí ya les recomendaría, incluso hay paseos en cuatriciclo, en motos, eh, les recomendaría que tomen un paseo guiado por el Parque Nacional, que no lo hagan por su cuenta en un auto común y corriente, porque esto le puede salir carísimo. Eh, pero bueno, no deja de ser un atractivo más de este bello país. Tal como dice un compañero de trabajo, porque no solo de playas lindas, faros y parques nacionales vive el hombre, les quiero dejar mis recomendados gastronómicos. Pero no lo voy a hacer por acá para no hacerlos más extensos. Se los estoy dejando en mi Instagram, de goodtravel.uy. Allí estoy haciendo una guía que se llama Aruba Foodie, donde podrán encontrar mis preferidos y cuáles son los recomendados que le hacemos de este destino. Por último, quiero recomendarles que puedan visitar la capital de Aruba, Oranjestad. Es la ciudad más importante, no es una ciudad muy grande, pero que la arquitectura neerlandesa nos va a transportar automáticamente a Holanda. La verdad es una ciudad súper pintoresca para poder estacionar y recorrer toda la zona desde las principales tiendas internacionales, tienditas chiquitas de souvenirs, lo que quieran, pero es una ciudad portuaria que tiene una muy linda Rambla para visitar. Incluso podemos visitar también el Hotel Renaissance, que les estuve contando, pero desde el lado eh, principal de la isla y recorrer toda esa zona de la Marina sin duda, que es muy lindo eh, recorrido y que vale la pena también dedicarle un par de horas. Podría estar horas hablando de este destino porque, sin duda, Aruba me cautivo. Pero bueno, Creo que con esta información les va a ser de mucha utilidad si están planificando Aruba como su próximo destino. Espero que les haya servido la información, que les haya gustado. Es algo que sin duda lleva mucho tiempo, pero que lo hago con todo el corazón. Pueden seguir también mi Instagram, de thegoodtravel.ui, donde voy a estar subiendo fotos de este destino maravilloso. Mi nombre es Tatiana Rebori y soy agente de viajes en Modavia.